0: هذا السائل يقول أسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على من تطبق هذه الآية الكريمة مأجوري
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه الآية قيل إنها نزلت في اليهود واستدل هؤلاء بأن بأنها كانت في سياق توبيخ اليهود. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرب والربانيون والأحبار بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقيل إنها عامة في اليهود وغيرهم وهو الصحيح. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ما نوع هذا الكفر؟ قال بعضهم إنه كفر دون كفر، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا كفر دون كفر بدليل قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة الثالثة المصلحة. وهذا قتال مؤمن لمؤمن. فهو كفر لكنه كفر دون كفر. وقيل إن هذا يعني قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ينطبق على رجل حكم بغير ما أنزل الله بدون تأويل مع علمه بحكم الله عز وجل، لكنه حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مثل ما أنزل الله أو خير منه. وهذا كفر لأنه استبدل دين الله بغيره نعم
0: جزاكم الله خيرا عبد الله المصري من اليمن صعدة يقول أسأل عن مسألة قراءة القرآن والمكث في المسجد بالنسبة للحائض والجنب واستماع الذكر في المسجد حيث قد ورد بعض الأحاديث والأخبار منها حديث عائشة أن تعطيه القطيفة فقالت إني حائضة قال ليست الحيضه في يدك في يدك حديث اعمل ما يعمل الحاج ولم يقل لا تدخلي المسجد الحرام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها وايضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل في كل احيانه كان اصحابه ينامون في المسجد ويجنبون فيه
1: نأمل الايضاح هذه الادله اما بالنسبه للمك في المسجد نعم شيئا فالحائض لا يحل لها أن تمكث لا بوضوء ولا بغير وضوء دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع عائشة من الطواف في البيت لأن الطواف مكث وأما حديث الخمرة فإن إحضار الخمرة من المسجد ليس مكث في المسجد بل هو مرور فيه ويجوز للحائض أن تمر في المسجد إذا أمت تَلْوِيْثَةَ وأما الجنوب فلا يحل له أن يَمْكُثَ في المسجد إلا بوضوء والصحابة الذين ينامون في المسجد لنا أن نقول من قال لك إنهم يجنبون ثم إذا أجنبوا ولم يستيقظوا فالنائم لا إسم عليه وإن استيقظوا كفاهم الوضوء لأن الجنوب يجوز أن يمكث في المسجد إذا توضى أما قراءة القرآن فالجنوب لا يحل له أن يقرأ القرآن حتى يغتسل والحائض يجوز أن تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة فالحاجة مثل أن تقرأ القرآن لالا تنساه أو تقرأ القرآن تعلم ابنتها أو ما أشبه ذلك. أو تقرأ القرآن لأنها مدرسة تدرس البنات. أو تقرأ القرآن لأنها طالبة تريد أن تسمع المعلمة. كل هذا لا بأس به. وأما أن تقرأه تعبدًا فالاحتياط ألا تفعل. لأن جمهور العلماء على منعها من قراءة القرآن. وهي ليست بحاجة إلى ذلك. فإذا قرأت القرآن للتعبد بتلك التلاوة كانت دائرة بين الإثم والأجر. آسمه عند بعض العلماء، مأجوره عند آخرين. والسلامة أسلم. والخلاصة الآن: الجنوب يجوز أن يمكث في المسجد إلى توصل. الجنوب لا أحل له أن يقرأ القرآن أبداً، لأن الأمر بيده يعتزل ويقرأ القرآن. الحائض لا يجوز ان تمكر المسجد ابدا ويجوز ان تمر به عابره الحائض يجوز ان تقرا القران لحاجه او مصلحه
0: نعم احسن الله اليكم آه المستمع احمد يمني مقيم في الرياض يقول احيانا يقنت الامام في الوتر بعد الرفع من الركوع وليس قبله هل هذا جائز
1: نعم القنوت يجوز قبل الركوع وبعده ولكن يعلم انه لا قنوت في الفرائض. انما القنوت في وتر الليل. اما الفرائض فيجوز اذا نزل بالمسلمين نازله ان يقنت الامام الاعظم اي رئيس الدوله ويقنت ايضا من يامره رئيس الدوله بالقنوت. واذا لم يامر رئيس الدوله بالقنوت فلا قنوت. لان الامر في القنوت في النوازل يرجع الى رئيس الدوله لا الى افراد الناس بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قنت في النوازل ولم نحفظ انه امر الناس بذلك اي امر بقيه المساجد فالامر في قنوت النوازل الى الامام يعني رئيس الدوله ان امر به خط. فسمن وطاعه وان لم يامر به لا. والحمد لله الدعاء ليس خاصا بالقنوت. تدعو الله تعالى وان كنت في السجود وان كنت بين الاذان والاقامه وليس الدعاء المستجاب محصورا في في دعاء القنوت.
0: نعم. الله خيرا. إذا مر الإمام بسورة فيها سجدة في الصلاة فإنه لا يسجد، فهل عمله صحيح؟
1: إذا كان في صلاة سرية فنعم لأنه لو سجد لشوش على المصلين وحصل اكتباع وأما إذا كان في جهرية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومر بسجدة فسجد ولا ينبغي الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإمام يحتج به فربما يظن بعض العوام الذين خلفه ان هذه السجده التي ترك السجود فيها ليست سجدة فيمرون بها ولا يسجدون فلا ينبغي للامام في الصلاه الجهريه اذا مر بآيه السجده الا ان يسجد نعم.
0: حفظكم الله سدد خطاكم هذا السائل واو الف من سوريا يقول بعد كل اذان يقول المؤذن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من في المدينة المنورة يا صلاة وسلاما دائما عليك هل هذا من البدع؟
1: نعم هذا والله من البدع ويجب الكف عنه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما حث على الصلاة والسلام على الصلاة عليه ثم الدعاء بالوسيلة له فإذا فرغ المؤذن من الأذان قال اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا لذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وكذلك يقول ما كان يتابع للمؤذن ولكن لا يقول في المكرفون أو على المنارة يقول ذلك سرا في نفسه لأن ألفاظ الأذان محفوظة منقوله بالتواتر بين المسلمين وليست فيها هذه الزياده فالدعاء يكون سرا وليس ولا يكون جهرا نعم
0: فضيلة الشيخ هل يأثم المؤذن المؤذن اذا استمر على مثل هذه الصيغه؟
1: نعم يأثم لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع تحذيرا بالغا وقال كل بدعة ضلالة وهل يمكن للإنسان أن يتجرأ على الظلالة كل وقت؟ ولا سيما وأنه ينادي للصلاة وللفلاح؟ نعم نعم أحسن الله
0: إليكم سؤاله الثاني يقول هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر؟ يقال بأن صاحب هذا القبر ولي يقال هكذا؟ ما الحكم في ذلك؟
1: الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ينظر هل المسجد بني على القبر؟ أو أنه سابق على القبر ثم دفن فيه الميت فإن كان الأول فإن الصلاة فيهم حرام لا تجوز يعني إن كان المسجد بني على القبر فالصلاة فيه لا تصح ويجب أن يهدم القبر، آه أن يهدم المسجد لأنه إذا كان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد النهار لا تقم فيه ابدا فكيف بمسجد وسيله للشرك فلا تحل الصلاه فيه ولا تصح الصلاه فيه ويجب ان يحفر القبر وينقل الميت الى الى المقابر اما اذا كان المسجد سابقا ثم دفن فيه هذا الميت فهنا يجب اخراج الميت من المسجد وجوبا لأنه لا حق لأحد أن يدفن ميته في في بيت من الله. البي المسجد للمصلين وليس للميتين. فيجب أن ينبش القبر ويدفن الميت مع الناس. فإن قدر أنه لم يكن هذا وأن نبشه غير ممكن لغلبة الجهل وضعف السلطة وضعف الدين فالصلاة في المتجة صحيحه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلين أي قبلتهم بل يكون على اليمين أو الشمال أو الوراء
0: نعم أحسن الله إليكم هذا المستمع من الرياض يقول إذا أخل المسلم بركن واحد من أركان الإيمان الستة فما الحكم؟
1: إذا أخل بركن من أركان الإيمان الستة جحداً وتكذيباً فهو كافر. وأما إذا كان عن تأويل كالذين أنكروا مسائل في باب القدر فهذا لا يكفر لأنه متأول لكن أحيانا يكون التأويل بعيدا وأحيانا يكون التأويل قريبا نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول ما حكم الاغتسال يوم الجمعة وهل ورد فيه أحاديث
1: الاغتسال يوم الجمعة واجب على كل بالغ عاقل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم فصرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه واجب ومن المعلوم أن أعلم الخلق بشريعة الله رسول الله ومن المعلوم أن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله ومن المعلوم أن أعلم من أن أعلم الناس بما يقول رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افصح العرب. فاذا اجتمعت هذه الامور اربعه وقال غسل جمعة واجب على كل محترم. فكيف نقول ليس واجد لو ان هذه العباره جاءت في متن من المتون الذي الفه عالم من العلماء. وقال فيه فصل غسل الجماعة واجب لم يشك احد يقرأ هذا هذا الكتاب الا ان المؤلف يرى ودوبه هذا وهو ادمي معرض للخطا والصواب فكيف والقائل بذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيد هذا الوثوب بما يقتضي الالزام حيث قال على كل محتلم أي بالغ، وهذا يدل على أنه مل على أن الغسل ملزم به، وأما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غسل الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل،, أفضل فهذا فيه نظر من جهة سنده ومن جهة متنه، ثم إنه لا يمكن أن يعارض أن يعارض أن ثم لا يمكن أن يعارض به حديث أبي سعيد الثابت في الصرحين وغيرهما الصريح الواضح وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتل ولكن متى يبتدئ هذا الوجوب اقرب ما يقال انه يبتدئ اذا طلعت الشمس لان ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت الفجر فالاحوط ان يكون اغتساله بعد طلوع الشمس والافضل ان يكون عند اراده الذهاب الى المسجد اذا قلنا انه واجب فهل تصح الجمعه بدونه يعني لو تعمد تركه وصلى هل تصح؟ فالجواب نعم تصح لأنه لأن هذا الوصل ليس عن جنابة ولكن ولكنه أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين ميزة هذا اليوم عن غيره ويدل لهذا أنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب فدخل عثمان وهو يخطب فكانه عرض به اي عرض بعثمان انه تاخر الى الخطبه فقال عثمان والله يا امير المؤمنين نازل نازلت على ان توضات ثم اتيت فقال والوضوء ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم الجمعه فليغتسل وصلى عثمان بدون غصن وفي هذا الحديث في هذا الاثر عن عمر دليل واضح على ان غسل الجمعه واجب والا فكيف يوبخ عمر عثمان رضي الله عنه امام الناس على تركه؟ نعم.
0: لو اغتسل ليلا او بعد الفجر ونوى به غسل الجمعه ان اغتسل
1: قبل الفجر فلا ينفعه. لان اليوم لم يدخل بلا اشكال. وان ان اغتسل بعد الفجر ففي احتمال لكن الأفضل أن يكون بعد الشمس ستظلع الشمس حفظكم الله يقول السائل
0: هل يجب على الإمام أن يقرأ سورة سورة من منتصف السور الطويلة بعد الفاتحة عند كل صلاة أم الأفضل أن يقرأ السور القصيرة من أولها
1: الأفضل أن يقرأ السور القصيرة ولتكون قراءته في المفصل من قاف إلى آخر سورة الناس ويكون قراءته بالفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصار المفصل وفي الباقي من أوساط المفصل قال أهل العلم المفصل طواله من قاف إلى عمنا وقصاره من الضحى إلى أخر القرآن وأوساطه ما بين ذلك وسمي مفصلا لقصر سواره وكثرة فواصله ومن الحكمة في الاستمرار بقراءة المفصل أن المأمومين كلما تكررت عليهم السور حفظوها وسهل عليهم قراءتها بخلاف ما إذا كان يقرأ من كل سورة آيتين أو ثلاثا فإنه يبعد أن يحفظها يحفظه العوام ثم أن ابن قيم رحمه الله قال في زاد المعاد ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني في الفريضه انه يقرا من اواسط الصور. واظنه قال او اواخرها. فلا اندر العدول عما ذكره اهل العلم واستدلوا له بالاثار النبويه. واما كون بعض الناس لا يقرا الا من اواسط الصور دائما فينبغي أن يراجع نفسه ويراجع ما قاله أهل العلم في هذا الباب. ثم إن في قراءة إنسان من أوساط السور ولا سيما إذا كانت الصورة طويلة تشويشا على المصلين الذين يحفظون القرآن لأنه إذا قرأ من أوسط الصورة الطويلة سيبقى هذا متشوشا، هل سيقرأ إلى آخر السورة؟ هل سيقرأ آيتين أو ثلاثا؟ ثم يكون في 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 نفسه نوع من الاضطراب. اما اذا قرا من السور القصيره عرف المبتدا والمنتهى. فاطمئن.
0: نعم. في الايه شيخ فاقرؤوا ما تيسر من القران، ما ينطبق هذا
1: على منتصف السور؟ نعم تنطبق ونحن لا نقول ان هذا حرام. لكن لكن الافضل.
0: الافضليه. نعم. الله خير، الله يحفظك. اخت مستمعان للبرنامج من الافلاج أه تقول في هذا السؤال ما الحكم اذا رأت المرأة الدورة الشهرية على شكل خيوط دقيقة وصغيرة جدا بنية اللون وتكون المدة يومين او ثلاثة ثم بعد ذلك ينزل الدم السؤال هل تترك المرأة الصلاة عند رؤيتها لتلك العلامة وهل يلزمها القصة
1: بعد الغسل الحيض هو الدم الذي يسيل الدم الخالص الذي يسير وأما الكدرة والصفرة فهذه ليست بشيء كما قالت معطيه رضي الله عنها كنا لنا عد الصفرة والكدرة شيئا اخرجه البخاري وفي روايه لأبي داود بعد الطهر شيئا ثم ليعلم أن الصفرة أو الكدرة التي ذكرت المرأة هذه نعم. إذا كانت في أثناء أيام الحيض فهي تابعة الله
0: نعم فضيلة الشيخ حبيبكم الله مسائل الحيض مسائل طويلة والأخوات دائما يرسلنا رسائل في هذا هل هناك كتب معينة ممكن
1: ترجع لها الأخت في هذا الموضوع ليس هناك كتب معينة أتوقع رحمه الله تكلموا على الحيض وجعلوا له بابا مستقلا لكن بعض الفقهاء رحمهم الله وعافى عنهم ذكروا مسائل لا يفهمها ولا طالب العلم ونعلم أن هذا ليس مراد في الشريعة فالشريعة أهوى من هذا دم الحيض معروف تعرفه النساء طيب وهو لا بد أن يسيل لأن الحيض مأخوذ من السيلان وأما ما يذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من أن التفاصيلات ومتحيرة وشاكة ومتردّدة وما أشبه ذلك مما لا يكاد يعرفه طالب العلم حتى أن بعضهم يوصل باب الحيض إلى 150 صفحة مثلا فهذا أقول فيه نظر. نعم ولذلك لا أستطيع أن أحيل أحدا على شيء يا
0: كتّب. طيب تبارك الله خير آه من أسئلة الأخت من الأفلاج ما حكم وضع شعر الرأس للمرأة ضفيرة واحدة على الظهر وهل يؤثر ذلك على الصلاة أم لا؟ هذا لا لا يؤثر على الصلاة
1: وأما الاقتصار على ضفيرة واحدة فإن بعض العلماء كرهه وقال إن أنه لا ينبغي أن أن ينقص أن ينقص عن ثلاث رفائر ولكن أنا ليس عندي علم في هذه المسألة
0: نعم. جزاكم الله خير تذكر هذه السائلة بأنها تعمل مدرسة وتسمع كثيرا من زميلاتها في المدرسة بأنهن قرب الامتحان يضعن مراجعة للمنهج الذي يقومن بتدريسه للطالبات وتكون أسئلة الاختبارات من صميم تلك المراجعة فهل هذا العمل جائز يا شيخ؟
1: لا يحل للمدرسة أن تشير إلى موضع أسئلة الامتحان سواء بتدريس المواضع التي تريد أن تأخذ منها الأسئلة أو بالإشارة إلى ذلك مثل أن تقول هذا هام أو هذا غير هام المهم أنه لا يجوز أن تشير لا تصريحا ولا تلميحا إلى مواضع الأسئلة وهي مؤتمنه على هذا. وليس الشأن أن أن نكدس طالبة أو طالبات أخذت الشهادة. الشأن أن يكون الطالب نجح عن جدارة. نعم. أخيرا تقول
0: بعض المعلمات هداهن الله يحددن الاختبار مثلا ماده التعبير والاملاء تكون عشره مواضيع فتقوم المعلمه بتحديد ثلاثه مواضيع فقط للاختبار، هل هذا العمل جائز؟ هذا كالاول كالاول نعم طيب شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات في الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن